0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد تقدم في الدرس الماضي ذكر بدعه من البدع المخالفه لمنهج السلف الصالح رحمهم الله وكنا قد تكلمنا عن معنى السلف الصالح ولماذا يجب اتباع منهج السلف الصالح وما هي أهم معالم منهج السلف الصالح وما هي الآثار التي تكون عندما يتبع منهج السلف الصالح ثم بدأنا في البدع التي حصلت مخالفة لمنهج السلف الصالح ومن ذلك بدعة الغلو وبدعة الخوارج في تكفيرهم للمسلمين واستباحة دمائهم ثم قلنا ان هناك بدعه مقابله لهذه البدعه وهي بدعه الارجاء وفي موضوع بدعه الارجاء تحدثنا عن مجال البدعه هذه وانها موضوع الايمان وقلنا ان موضوع الايمان انحرف فيه الخوارج والمعتزله والمرجئه كلهم كانت بدعهم في موضوع الايمان فاما الخوارج فقد اشتطوا من هذه الجهه وكفروا مرتكب الكبيره وكذلك قالوا مثل مثل المرجئه ان الايمان كل لا يتجزأ ولا يتبعض وليس درجات فاما ان يحصل كله او يذهب كله وبالتالي عند الخوارج العاصي حيث أنه قد ذهب من إيمانه ما ذهب بالمعصية وبما أن الإيمان كل لا يتجزأ فيعتبر بمعصيانه ذاهب الإيمان ثم حلال الدم والمال فهو طبعاً جواز قتله وإلى آخره المرجئه قالوا الإيمان كل لا يتجزأ ولذلك المعصية ما تأثر على الإيمان فالإيمان باق كله عند العاصي أهل السنه والجماعه الذين قالوا أن الإيمان يزيد وينقص كما دلت على ذلك الأدله أيكم زادته هذه إيمانا وأن الإيمان مراتب وشعب وأن الناس يتفاوتون في الإيمان ولكن هناك حد أدنى من الإيمان لو الواحد ما ما وجد عنده يخرج من المله يكفر هذا واضح قلنا إن الإرجاء هو التأخير وذلك لأنهم أخروا العمل عن الإيمان وأن المرجئة مراتب إرجاؤه بالنسبة للغلاء خف وهناك غلاء من المرجئة والحقيقة أن الإرجاء مر بمراتب مر بمراحل يعني هناك تطورات حدثت على مذهب المرجئة هناك تطورات حدثت على مذهب المرجئة فأول أمر حدث في الأمة فيما يتعلق في قضية الإرجاء على ما قال بعض العلماء. وهي الفتنة التي أحدثها عبد الله بن سبأ وغيره بالتعاون مع المجوس الذين ذهبت دولتهم وملكهم فقتلوا أمير المؤمنين عمر ثم شرعوا بالفتن بين المسلمين في عهد عثمان إلى أن وصلت إلى حالة اقتتال بين المسلمين في عهد علي رضي الله عنه وراء هذه القضية كلها طبعاً مؤامرات ضخمة حاكها اليهود مع المجوس تحديدا. وهؤلاء يعني المرجئة الذين تاثروا بقضية قتل عثمان وما حدث بعد ذلك من الفتنة بين المسلمين في عهد علي رضي الله عنه اول ما خرجت في مسألة إرجاء امر عثمان وعلي الى الله وعدم موالاتهما وعدم معاداتهما خرجوا ببدعه جديده عدم موالاتهما وعدم معاداتهما فاول يعني اول ارجاء حصل في الامه اول بدعه ارجائيه هي من المرجئه ارجاء امر عثمان وعلي الى الله خلاص مع انه طبعا هذا في فضله وهذا في فضله كيف عدم موالاتهما؟ كيف عدم ولدي؟ لكن هذا ما حصل من هؤلاء. هذا من حصل ما حصل من هؤلاء. طبعا لما يقول بعض بعض العلماء في بحث المرجئه ارجاء الفقهاء والعباد ثم ارجاء المتكلمين وبعد ذلك ارجاء غلاة المرجئه فيقصدون بالقضيه ارجاء ارجاء العمل عن الايمان و كان لثورة ابن الأشعث وظهور الحجاج وملاحقة العلماء والبطش بهم أسوأ الأثر في بروز قرن الإرجاء هذا بين صفوف ناس من البائسين المستسلمين للواقع وقام أهل السنة بجهد مشكور في مقاومة فكرة هذا الإرجاء وحاول يعني لاحظ أهل العلم كالأوزاعي وابراهيم النخعي وغيرهم راح لاحظوا انه يعني هناك نابته جديده تقول ان الاعمال غير الايمان فكان هؤلاء عندهم اضطرار لقضيه فصل العمل عن الايمان ويقولون يعني في اعمال شنيعه في لكن اصحابها مسلمون اذا احسن شيء نفصل الايمان عن العمل فانتبه العلماء لهؤلاء وقال الأوزاعي رحمه الله كان يحب بكثير كثير وقتاده يقولان ليس من أهل الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء إبراهيم النخعي الذي عاصر طبعا فتنة حجاج قال الإرجاء بدعه إياكم هذا الرأي المحدث إبراهيم النخعي يقول عن المرجئة تركوا هذا الدين أرق من الثوب السابري يعني أنه صار الدين أمره رقيق يعني أرق من الثوب السابري في غاية الرقة فالدين متين والدين عظيم لكن المرجئة هؤلاء جعلوا الدين مثل الثوب الرقيق. ورغم أن بعض الذين بدأوا يعني بالإرجاء كان عندهم شيء من الزهد والعبادة لكن طبعا لم يكن عندهم علم راسخ. تصدى لبدعة الإرجاء أول ما خرجت الإمام وكيع بن مبارك للإمام وكيع وابن المبارك وابن معين والإمام أحمد والبخاري وابو داود لأن غلاة المرجئة بدأ يظهروا بدأوا يظهروا في عهدهم وهذا مكان يعني يسمى بإرجاء الفقهاء الذي فيه تأخير العمل عن الإيمان وإخراج يعني العمل من مسمى الإيمان وهذه الشبهة أنه قضية إنه الإيمان لا يتبعض ولا, ولا يتجزأ وليس مراتب إلى آخره أوقعتهم في هذا الانحراف فإذاً أساس الشبهة هي قضية ضلالهم في فهم الإيمان وكما قلنا الإيمان عند أهل السنة والجماعة حقيقة مركبة من التصديق بالقلب وعمل القلب من الخوف والمحبة والرجاء والحياء والتوكل إلى والإخلاص طبعا على رأسها وهكذا وعمل اللسان قول اللسان وهي الشهادتين وعمل اللسان والجوارح للعبادات البدنية والعملية وهؤلاء يعني المرجئة فساد أمرهم بيّن لمن تأمل عقيدة الصحابة كما قلنا والتابعين وسلف الأمة وأن الإيمان يزيد وينقص ويجتمع في الإنسان الواحد إيمان وكفر أصغر وإيمان ونفاق أصغر بس ما يمكن يجتمع عند أهل السنة إيمان وكفر أكبر ولا إيمان ونفاق أكبر لكن ممكن يجتمع يعني طاعة ومعصية ويمكن يجتمع إيمان ونفاق أصغر وكفر أصغر وفي قلب واحد وإنه وإنه نحن نوالي الشخص بحسب الإيمان الذي عنده والطاعة والدين ونتبرأ ونعادي بحسب ما عنده من الكفر من المعصية والفسوق والعصيان من من الفسوق والعصيان وان المؤمنين يتفاضلون في الاعمال ولذلك الجنه مراتب درجات وان التفاوت في الايمان يدخل فيه التفاوت في اعمال القلوب فهذا يحب الله اكثر من هذا هذا يتوكل على الله اكثر من هذا هذا عنده حياء من الله اكثر من هذا وهذا يرجو الله اكثر من هذا ونحو ذلك وعند هذا عنده خشوع اكثر من هذا هذا عنده يقين اكثر من هذا هذا وكذلك فإنهم يتفاوتون في أعمال الجوارح فهذا صلاة أكثر من هذا هذا صيام أكثر من هذا هذا تلاوة القرآن أكثر من هذا هذا أذكار أكثر من هذا هولاة المرجئة ماذا قالوا وصل بهم الأمر إلى درجة أنهم قالوا الإيمان المعرفة فقط إذا تعرف الله أنت مؤمن لو ما نطقت بالشهادتين ولو ما صليت ولو ما زكيت ولو ما صمت وما حجيت ولا سويت ولو ما سويت ولا شيء من يعني أعمال العبادات من العبادات خلاص انت مؤمن وبالتالي يعني لما قال الله عن فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم معنى فرعون كان يعرف كان يعرف الله فلما تمشي مع غلات المرجئة كما قلنا يطلع عندهم فرعون مؤمن ويطلع عندهم الشيطان مؤمن ويطلع عندهم أبو جهل مؤمن ورسالته من خلق السماوات والارض يقولون الله كل كفار قريش مؤمنين هذا الخط الأسوأ من المرجئه كما قلنا المذهب تطور واصبحت الظاهره العامه للارجاء في طورها النهائي مكونا يعني من قضيه ان الايمان هو المعرفه فقط طبعا بعضهم قال الايمان هو التصديق يعني لكن بعضهم الغلاة الغلا قالوا معرفه فقط وترى هذا ما هو موجود تجده احيانا في كتب الاشاعره والماتوريديه في تعريف الايمان هذا هذه المشكله يعني انه ناس تقول الايمان هو المعرفه فقط وبالمناسبه كثير من البدع نشات من عناصر اجنبيه عن الاسلام يعني اللي اخترعوا المعتزله واللي اخترعوا الرافضه واللي اخترعوا المرجئه واللي اخترعوا كثير منهم ابراهيم النظام المعتزلي هذا برهمي كان يتخفى بالاعتزال فكره الاعتزال عبدك ثيو صوفي وبعضهم كان من المجوس في واحد دخل في موضوع العقائد في المسلمين اسمه سوسن كان نصرانيا ولبيد بن من قدام هؤلاء كان يهوديا اصحاب عقائد دخلوا في الاسلام لافساده وهم الذين انبتوا هذه الفرق اللي 72 فرقه مؤسسو الفرق او الذين ابتداوها وادخلوا الافكار من هؤلاء وبعضهم حاولوا الجمع بين الوحي والفلسفه فانحرفوا ضلوا خرجت فرق بسبب هذا الخلط محاوله الخلط بين الوحي والفلسفه بين الوحي ومنهج اليونان وكذلك فان الارجاء هذا لما وصل الى المعاصرين كما قلنا يعني جاءت طامات طوام في كتبهم ومقولاتهم المرجئه المعاصرين فيقول احدهم مثلا من لم ينطق بالشهادتين بغير سبب من الاسباب ولكن مصدق بقلبه فالقول الراجح انه ناج عند الله ومعروف أن الشهادتين هي مفتاح الإسلام اللي ينطق بالشهادتين دخل في الدين وإذا واحد ما نطق بالشهادتين ما يدخل في الدين شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله قال من هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن اتبعه حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه ولم يجعلوا أعمال القلب يعني عمل القلب وعمل الجوارح لم يجعلوها من الإيمان وظنوا انه قد يكون الانسان مؤمنا كامل الايمان بقلبه وهو يسب الله ورسوله ويعادي أولياءه ويوالي اعدائه ويقتل الانبياء ويهدم المساجد ويهين المصاحف ويكرم الكفار غايه الاكرام ويهين المؤمنين غايه الاهانه قالوا هذه كلها معاصي لا تنافي الايمان الذي في قلبه فوصل إذن أمر بهم يعني الى هذه الدرجه و لذلك حكم بعض العلماء الكبار على هؤلاء غلاة المرجئة بالكفر قالوا هم يعني المرجئة الأوائل المرجئة الأوائل لم يخرجوا من الملة أتوا ببدعة غير مخرجة لكن غلاة المرجئة أتوا ببدعة مخرجة ولذلك وقع في كلام وكيع بن الجراح وأحمد بن حمل وأبي عبيد تكفير المرجئة ومقصودهم المرجئه هؤلاء اللي هم غلاة المرجئه انهم خارجون عن المله وطبعا عند اهل السنه والجماعه الايمان بالايمان الذي في القلب يستلزم الظاهر يستلزم العمل لا محاله ولا يمكن ان يوجد ايمان صحيح بدون عمل لو في حقيقه شيء داخل ظهرت اثاره فاذا ما ظهرت اثار معنى ما في شيء داخل ادعاء ادعاء، وبعض المرجئه تجد في كلامهم يعني تناقض واشياء غريبه يعني كيف تقع؟ حتى انك تقول كيف تقع؟ فيفترضون مثلا في كتبهم يقولون رجل في قلبه مثل من الايمان مثل ما في قلب ابي بكر وعمر وهو لا يسجد لله سجده ولا يصوم رمضان ويزني بامه واخته ويشرب الخمر في نهار رمضان ويقول عنه يقول عنه هذا إيمان كامل، بما أن عندهم الايمان لا يتجزأ فالايمان اللي عند ابي بكر وعمر هو الايمان اللي عند هذا. فهذا كلام يعني اول ما يستس... يسمع المؤمن العادي حتى ما هو طالب علم يستوحش منه ينفر ويقول ما هذا ال... ما هذا الهرى ما هذا الجنون. لكن هذه الفكر الارجائي الذي افرزته هذه الفرق المنحرفه والمتكلمون اهل العلم الكلام يعني. فأما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية مركب من الحقائق الأربعة قول القلب وعمل القلب قول اللسان وعمل اللسان والجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهذه حقيقة الإيمان عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وان يعني العبارات التي جاءت عن السلف في هذا واضحه جدا ودائما في عقائدهم تتكرر الايمان قول وعمل يزيد وينقص وذكرنا اعداد العلماء الذين كانوا يقولون بهذا من السلف وان الادله على ان الايمان قول وعمل ذكرناه في الدرس الماضي أنه يزيد وينقص ذكرناه في الدرس الماضي اقتران العمل بالإيمان وإطلاق وما كان الله ليضيع إيمانكم ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات حديث جبريل حديث شعب الإيمان الإيمان بضع وسبعون شعبة حديث وفد عبد القيس أمرهم بالإيمان عز وجل قال هل تدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال جادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم طيب هذه طبعا أشياء يعني أمرهم بها وفي أشياء نهاهم عنها تعطوا الخمس من المغنم أمرهم بها ونهاهم عن الدباء والحنتم وأشياء كان إذا وضعت فيها الأشربة تتخمر لا إيمان لمن لا عمل له هذه من القواعد لا إيمان لمن لا عمل له وأن الإرتباط بين الإيمان والأعمال مثل ارتباط الروح بالجسد مثل ارتباط الروح بالجسد وأن الأعمال تسمى إيمانا الأعمال تسمى إيمانا وما كان الله ليضيع إيمانكم وأن هناك ارتباط أساسي بين قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح وإذا قال قائل طيب شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن لا إله إلا الله كيف نفهم موضوع من قال لا إلا الله دخل الجنة لا اله الا الله معناها لا معبود بحق الا الله اشهد ان لا اله الا الله اقر واعترف أذع وكلمه اشهد فيها اعلان كلمه اشهد فيها اقرار كلمه اشهد وما شهدنا الا بما فيها علم وفيها اذعان فاذا واحد قال لا اله الا الله بلسانه وعمله يناقض لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله بلسانه هو متمرد على لا إله إلا الله هذا لا يمكن أن تكون شهادته صحيحة وبعض الناس إذا جادلته في شأن كافر ولكن يقول لا إله إلا الله مثل الفرق هذه الباطنية الآن تتجد مثلاً الرافضي والنصيري والدرزي يقول ايش يقولون لا اله الا الله لكن ما قيمتها بعض الناس عندهم قصور في فهم الامر فاذا ناقشته في القضيه لتقول ترى هؤلاء ناقضوها يقول لك طيب من قال لا اله الا الله دخل الجنه لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله الآن المنافقون يقولون لا إله إلا الله عبد الله بن أبي يقول لا إله إلا الله طيب ماذا تقولون؟ هذا النفاق نفاق أكبر وطعن في الدين وشكك في الإسلام وأثار الشبهات وآذى النبي صلى الله عليه وسلم وفي عرضه وفي دينه وفي أصحابه ايش تقولون يقول عبد الله تقدر تنكر ان عبد الله من قبي يقول لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله هل تطبق عليه حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة هل تطبق عليه حديث من قال لا إله إلا الله حرمه الله على النار لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله الجواب ما هي هذه كل النصوص في نصوص أخرى وإذا ما جمعناها معا لن نخرج بنتيجة صحيحة لن نخرج بنتيجة صحيحة فمثلا لما قال التقوى ها هنا أشار إلى عمل القلب ولما قال إلا بحقها وحسابهم على الله ولما اخبر ان عصمه الدم لا تكون الا لمن ادى حقوق لا اله الا الله فاذا ما ادى الحقوق فان لا اله الا الله هذه كلمه لسانيه لا تعصم دمه ولاحظ الايات انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمن به فتخبت له قلوبهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً فإنا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فإذا جعل النجاة من النار ودخول الجنة على مجرد التلفظ قصور عظيم فإن من تلفظ وناقض كأنه لم يتلفظ من تلفظ وناقض كأنه لم يتلفظ لو راجعنا كلام العلماء في قضيه شروط لا إله إلا الله سنجد العلم اليقين القبول الانقياد الصدق الإخلاص المحبه هذه شروط وهذه شروط مستنده الى ادله يعني مثلا فلا مثلا الرضا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فنجد ان التسليم والتحكيم يعني تحكيم الله ورسوله تحكيم الشرع والتسليم هذا اساسي في الايمان فاللي ما عنده تحكيم وتسليم او يرفض التحكيم والتسليم ما هو مؤمن وبالتالي تكون شهاده لا اله الا الله ما لها قيمه لان مجرد لفظه لو جبت واحد اعجمي وقلت له قل لا اله فقال وراك لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله لا يعرف معناها ولا يعرف كانه يعني قال ابجد هوزع فص قرشت ما لا طيب هي لما نقول اشهد يعني انا اعلم واقر واذعن هذا يعني اشهد ولا فاذا واحد ما يعرف ايش يعني الهذيان وهذه يعني كلام كلام بس هو لا يفقه ولا يسلم بمعناه لا يشهد لا يسلم بمعناه ولذلك لو واحد قال اشهد ان لا اله الا الله سنحكم له بالاسلام لكن اذا ناقضها خلاص فالان لما اسامه قتل الرجل النبي عليه الصلاه والسلام انكر عليه انه قتله قال انما قال اتقاء السيف قال شققت عن قلبه يعني لو واحد فعلا قال اتقاء السيف لو فعلا قال اتقاء السيف هل هو مؤمن لا لا لكن من قواعد اهل السنه انه نحن لما الواحد يقول اشهد ان لا اله نحن نحكم له بالدخول في الاسلام ثم تصرفاته كيف ماشيه اذا اذا سب الله ورسوله واستهزا بالدين دعس عن مصحف القاه في القاذورات رفض تحكيم الشريعه الى اخره هذا نسفها نسفا ولذلك الشهاده ايضا مرتبطه بقضيه الاستمرار عليها يعني لو واحد أتى بها وناقضها خلاص ألغيت ما عاد لها قيمة ألغيت ولذلك المرجئة المعاصرون سبب في بلاء الأمة لأنهم يقولون إنه لا بد أن تحكموا بالإسلام لأنه يقول لا الله مهما فعل رفض تحكيم الشرع طعن في الدين سب الله ورسوله استهزأ بالاحكام الشرعيه خلاص رحمك الله و ولذلك يعني في احاديث لا يؤمن من فعل كذا والله لا يؤمن طيب هذه قد تحمل على الايمان كمال الايمان لكن ممكن ممكن تكون في اشياء أصل الإيمان كيف نعرف مثل آية مثلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك هذه على أصل الإيمان ولا على كمال الإيمان على أصل الإيمان على أصل الإيمان ولا يمكن اعتبار الكاره لحكم شرعي أنه مؤمن أو أنه يحب الله ورسوله وكذلك اللي عنده شك اللي عنده شك في الدين طبعاً ما يجي واحد يقول من وين تجيبه؟ من, جيب من القرآن كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم يعني وقال لك واحد إيش الدليل يعني أنتوا على كيفكم تدخلوا اللي تبغوا في الإسلام وتطلعوا اللي ما تبغوه على كيفكم؟ نقول لا أحنا لما نقول إذا واحد قال لا إله إلا الله هو كاره ما أنزل الله ما لها قيمة الشهادة تبعه إنما نقول بأدلة كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله ولابد من معرفه اثر الايمان على الاعمال وان يعني الواحد لو عصى سيجد في قلبه الاثر مثل لو لو امن سيجد في قلبه الاثر فلما العلماء يقولون مثلا ان المعاصي فيها وحشه بين العبد وربه وظلما يجدها العاصي في قلبه ووهن في ويجد وهنا فيه وان والمعصيه أه لها ذل في النفس وانه في ران ران يرين على قلبه وفي درجه يصل للطبع واذا طبع خلاص تغلف ما يدخل اليه نور الايمان والدين والطاعه وان الحياء يذهب وان للقلب قلقا ونكدا وضيقا ومعيشه ضنكا ومن اعرض عن ذكري كما ان الطاعات لها اثار طيب الان لما نيجي على قضيه يعني آه الارجاء المعاصر هذا الان في واقعنا ايش سوى ماذا فعل من المصائب هؤلاء الذين آه يعني هؤلاء الذين آه يؤمنون بفكره الارجاء ويبنون مواقفهم على الارجاء وينشرون فكر الارجاء في الكتب والمواقع الشبكات الى اخره انهم يضللون ويلبسون كثيرا انهم يقفون حجر عثرة امام التائبين امام الناس والتوبه ما في اصلا لان نشر فكره الارجاء هي عباره عن تثبيط لمن اراد يعني نزع تانيب الضمير خلاص لانه انت تقول العاصي ترى انت ايمانك كامل فليش تتوب يعني؟ لماذا تتوب وكذلك عندما يعني ينشرون فكر الإرجاء معناها أنت الآن يعني أنهم يقولون للناس إنه ما قضية الإذعان والاستسلام ما هو شرط فأدى الفكر الإرجائي إلى إحداث التمرد على شرع الله عند المراهقين والمراهقات والشباب والفتيات لانه هو المرجئ يقول للفتيات والشباب والمراهقين والمراهقات ترى انتم مؤمن انتم مؤمنون كمل لأن الايمان ما يتجزا ولا يتبعض انت تقول لا اله الا الله خلاص انت ايمان مؤمن ايمانك ايمان كامل فذاك الشاب ايش خلاص بعد هذا ايش ما هي ما الما هو المانع في قضيه الانزلاق عنده في اوحال المعاصي والشبهات والشهوات بل لما يقول المرجئه العمل ما له علاقه بالايمان الايمان في القلب والعمل ما له علاقه بالايمان اي حافز سيدفع الشباب والفتيات الكبار او الصغار الى العمل يعني العمل الصالح اذا ما له علاقه بالايمان لانه هو راح يقول انا ابغى الايمان اللي ينجيني من النار حيقول له ما دام عندك ايمان ما دام عندك معرفه بالله ما دام عندك تصديق قلبي ما دام عندك آه الايمان القلبي خلاص يكفي حيقول له طيب العمل شرط يعني الطاعات لها علاقه بالايمان حيقول له لا راح يقول طب انا اذا ارتكبت معاصي راح يزول الايمان من عندي راح يقول له لا راح يقول له يعني انا ايماني كامل مثل ايمان ابو بكر وعمر؟ راح يقول له نعم المرجئ هذا المرجئ ايش اثر هذه على عامه الناس؟ لما تنشر افكار مثل هذه ما هي اثرها على عامه الناس؟ ولما تقول لواحد انه جنس العمل ما هو لازم في الايمان، كل يعني واحد ما عمل ابدا ولا عمل من اعمال الاسلام، بس خلاص يقول الشهادتين وهو اصلا بل حتى بعض ما يشترط الشهادتين من المرجع يقول خلاص ويكفي الايمان القلبي. هذا يعني الرجل آه هذا المبدأ نشره سيعمل على ايجاد آه مسلمين بلا هويه، كذا يعني على ايجاد مسلمين بالاسم. ولذلك لو واحد فكر وقال يا جماعه انا فكرت في وضعنا ومشاكلنا وجدت انه وضعنا ومشاكلنا انه في كثير من الناس ينتسبون للاسلام بس ما عندهم من الاسلام الا الاسم. من وين جاءت هذه الفكره؟ من اللي يعني نشرها؟ من اللي ابتكرها اخترعها؟ كيف وصلت؟ نقول هذا هو الارجاء هذه عقيده قديمه ماشيه يعني في ناس عم تشتغل في الامه من زمان على الخط هذا على الخط هذا وعمل الجوارح ما هو شرط في الايمان ولا ركن من صحه الايمان طيب وماذا يقول سفيان سفيان بن عيينة عن الارجاء لما سئل قال يقولون المرجع الايمان قول ونحن نقول الايمان قول وعمل والمرجئة أو أوجب الجنة لمن شاهد أن لا إله إلا الله مصرًا بقلبه على ترك الفرائض وسموا ترك الفرائض ذنبًا بمنزلة ركوب المحارم وليسوا بسواء لأن ركوب المحارم من غير استحلال المعصية وترك الفرائض يقول سفيان بن عيينة من السلف الصالح وترك الفرائض متعمدًا من غير جهل ولا عذر كفر هذا كلام مهم جدًا يعني عند اهل السنه في فرق بين فعل الواجب وترك المحرم. في فرق بين الواجب والحرام. لو سويت الواجبات وارتكبت محرمات انت مؤمن ناقص الايمان. لكن لو ما لو ما سويت واجبات اصلا لا تكون مؤمنا اصلا. ولو تركت كل المحرمات. يعني لو واحد قال انا ما أصلي ولا أزكي ولا أصوم ولا أحج ولا أصل رحم لا أم معروف لا أنهى المنكر ولا أتعلم دين الله ولا أعلم ولا أعمل به ولا بس ترى أنا ما أزني ولا أشرب الخمر ولا أكذب ولا أرشو ولا أسرق ولا اغت نقول لست مؤمنا لست مؤمنا كلام سفيان بن عيينة مرة أخرى مهم جدا يقول المرجئ أوجب الجنة لمن شاهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبي على ترك الفرائض ولا قال وسموا, وسموا ترك المحارم ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليس بسوى لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية وترك الفرائض من غير متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفر هو كفر قال إسحاق برهوي رحمه الله غلت المرجئة حتى صار من قولهم إن قوما يقولون من ترك المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود بها إن لا نكفره قال فهؤلاء المرجئة الذين لا شك فيهم طبعا من العبارات اللي وردت عنهم انهم قالوا نرجئ امره الى الله وهذا من اسباب تسميتهم المرجئة لكن ما حكموا عليه بالكفر واهل السنه يحكمون على تارك العمل بالكليه يحكمون عليه بالكفر وترك العمل بالكليه دليل على انه كذاب في قوله لا اله الا الله لو كان صادقا لظهر اثارها على ما يركع لله ركعه ما يسجد لله سجده ما يصوم لله يوما ما يؤدي ريال زكاه ابدا في فتوى اللجنه الدائمه هذه المقاله المذكوره مقاله المرجئه الذين يخرجون الاعمال عن مسمى الايمان ويقولون الايمان هو التصديق بالقلب او التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط واما الاعمال فان عندهم شرط كمال ايش الفرق بين شرط الصحه وشرط الكمال شرط الصحه انه اذا فقد انتفى انتفى كله خلاص لما يقول هذا شرط صحة الإيمان هذا في صحة الإيمان معناه إذا انتفى انتفى الإيمان لكن لو قلت هذا كمال هذا من كمال الإيمان لو انتفى ما انتفى أصل الإيمان لكن نقص الإيمان نقص لكن ما انتفى شرط الصحة وشرط الكمال أهل السنة يقولون عن الأعمال عن جنس الأعمال مو عن عمل معين عن كل الأعمال يقولون إنها شرط صحة ولا شرط كمال؟ شرط صحة المرجئة يقولون عن الأعمال إنها شرط ايش؟ كمال هذا يعني عند بعضهم ولا بعضهم يقول أبد ما هي لا ما لها علاقة أصلاً بالإيمان قال في فتوى اللجنة فمن صدق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان عندهم ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل المحرمات ويستحق دخول الجنه ولو لم يعمل خيرا قط وهذه مصيبه هذه مصيبه على سلوك الافراد اللي ولو نشر هذا المذهب هذا المذهب لو نشر انه انت تستحق الجنه لو ما عملت خيرا قط لو ما عملت شيء من الدين بس انك مصدق بوجود الله بس معترف انه في الله خلاص انت في الجنه ليش يعمل ليش تقوم الناس لصلاه الفجر من النوم؟ ليه؟ ليه يقاومون انفسهم يخرجون اموال زكاه؟ ليه؟ ليش يجوعون في نهار رمضان؟ لماذا؟ ليه؟ خلاص ما في داعي ليش يقاوم شهوته في الزنا وفي الخمر؟ ليه؟ خلاص فايش احسن من كذا؟ يعني بالنسبه للي يبغى يتبع هواه ما في احسن له من دين المرجئه فتخيل لما ينتشر هذا في الامه طيب الكفر عندكم يا أيها المرجى إيش هو يقولون الكفر التكذيب والاستحلال القلبي بس يعني لو واحد تارك كل الأعمال بس يقول أنا ترى يا جماعة أنا مقر أنا أقر أنا أقر بها أنا ما أجحد فيقول له المرجى أنت مؤمن فنقول له متى يكفر ما عندكم شيء اسمه كفر أبدا يعني يقولون لا في عندنا اللي 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 يستحل للحرام و يجحد الواجبات هذا هو الكافر بس قالت اللجنه في جوابها ولا شك ان هذا قول باطل وضلال مبين مخالف للكتاب والسنه وما عليه اهل السنه والجماعه سلفا وخلفا وان هذا يفتح بابا لاهل الشر والفساد للانحلال من الدين وعدم التقيد بالاوامر والنواهي وعدم الخوف من خشيه الله وعدم الخوف من الله والخشيه منه ويعطل جانب الجهاد في سبيل الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويسوي بين الصالح والطالح والمطيع والعاصي والمستقيم على دين الله والفاسق المتحلل من اوامر الدين ونواهيه ما دام ان اعمالهم هذه لا تخل بالايمان كما يقولون انتهت فتوى اللجنه. ومن المرجئه المعاصرين يعني حاول يلفق يلفقوا يلفقوا شيء بين من هم يعني أنا اهل السنه وبين المرجئه فقال بعضهم عمل الجوارح ركن في الايمان لكن تاركه بالكليه من غير عذر مسلم تحت مشيئه الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له. انتم ملاحظين التطويرات يعني انه في ناس بتطور بتطور في البدعه يعني مثلا لما يهاجمون فيقولون لا لا طيب احنا عندنا حل عندنا حل عندنا حل, عندنا حل هذا بعض بعض شغل مرجئ المعاصرين يقولون عندنا حل نقول نقول ماذا نقول؟ عمل الجوارح ركن في الايمان لكن تاركه بالكليه من غير عذر مسلم تحت المشيئه شوف هذه مسلم تحت المشيئه محاوله للايش؟ محاوله للالتفافيه يعني لأنه هو الآن يقول أنا ما أقول أنه تارك العمل بالكلية مسلم يعني مؤمن أنا أقول تحت المشيئة يعني يعني إن شاء عذبة وإن شاء غفرنا مع أنه الحكم الشرعي الواضح ومنهج أهل السنة أنه تارك العمل بالكلية كافر ما هو تحت المشيئة خالد في النار خلاص الكلمة هذه مجرد مجرد ألفاظ ما لها قيمة. يعني بالله يا أبو بكر قاتل المرتدين على ايش؟ يعني ماذا قاتل المرتدين إذا كانت المسألة خرص يعني كلمة كلمة عصموا دماءهم. كذلك من من الأشياء الباطلة عند مرجئة العصر وقلنا أن مرجئة العصر ترى عندهم تفننات تفننات يقولون الكفر لا يكون إلا في القلب يعني لو واحد تلفظ بكلمة الكفر ما نحكم عليه بالكفر لو دعس على المصحف وألقاه في القمامة وحطه في النجاسات ما نحكم عليه لو سب الله ورسوله باللسان ما نحكم عليه بالكفر ما نحكم إلا إذا جحد بقلبه فالآن تصور الآن ايش يفتح هذا ويجرئ الناس على سب الدين وعلى انتقاد الاحكام وعلى استهداف الشريعه ويقول في النهايه انا انا مؤمن بقلبي ولما يجي ناس ياتي ناس من الغيورين يقولون هذا ما يطبق عليه حكم الرده ما يطبق عليه حد الرده فياتي المرجئه يقولون لا 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 كيف يطبق عليه حكم الرده هذا ما ما جحد بقلبه ما هو, هو يقول الان لما سألنا قال انا انا مؤمن انا مسلم انا اقول الشهادتين انا اقول الشهادتين انا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله بس الصيام يعطل الانتاج وما له داعي والصلاه يعني هذه يعني ما هو الاسلام المعامله، دين المعامله. بيني وبينك، بيني وبينك اهم شيء الدين المعامله، الدين النظافه، نظافه مش النظافه من الايمان، النظافه هي الايمان، نظافه الصحه التقنيه البيئه. والله صار الان في اسلام جديد صراحه. في اسلام جديد له الاركان الخمسه البيئه تقنيه صحه نظافه معامله هذه اركان الاسلام الجديد هذه اركان الاسلام الجديد الصلاه الصيام هذا بينه وبين الله ما دخل بعدين على تدري ورب يحاسبه يعني احنا ما واذا جيت انه سب الدين وسب الله سب الرسول انتقد يقول الجهاد وحشيه والصوم يعطل الانتاج و وخلص وانت الامر اعرف انه يعني منكر المنكر لقافه ايش لك وإيش للناس يا اخي ايش دخلك فيهم خلاص كل واحد له ربي حاسبه انت مالك والحدود وحشيه تقطع يد السارق كمان من زمان يقول لك ايام يعني هذا كان يمكن ايام الرسول يعني هو من زمان لانه ما كان في سجون يعني تعرف ما كان في سجون فكان لازم يعني يؤدبوهم بس الان في سجون يعني فما في داعي جلد ورجم قطع اليد تصلب اصلبنكم يعني ويصلب ويتقطع يديهم ويرجعون من خلاف لا هذا كان زمان ما, ما كان في سجون الحين في سجون في ارشاد يعدلون سلوك السجين يعدلون نحن الان في زمن الثقافه تطورنا طورت البشريه في اساليب الان يعني نفسيه تاثر على المساجين تقوم سلوكهم ف المرجئة يقولون عن هذا مؤمن مؤمن طب الآن هو ينتقد الشريعة هو يتهم يتهم حد الله يتهم انه هذه الآية اللي أنزلها الله وحشية حدود هذه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وحشية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم تخلف حد الردة أكبر عدوان على الحريات أكبر عدوان على الحريات حد الردة يبغى يطلع من الدين يبغى يدخل من الدين انت مالك ايش دخلك انت خلي يطلع بكيفه خلاص وبالتالي يصبح الدين بوابه بدون بواب خلاص اللي يبغى يدخل يدخل اللي يبغى يطلع يطلع اللي يبغى يكفر يكفر اللي يبغى يسلم يسلم اللي يبغى يجحد يجحد اللي يبغى يقر قر وكل من على دينه الله لا يعين الا المسلمين طبعا نقول ولذلك يعني صار قضية أن الكفر لا يكون الا بالقلب هذه نتيجتها هذه نتيجتها والإمام ابن القيم رحمه الله يقول في النونية وَكَذَلِكَ الْإِرْجَاءُ حِينَ تُقِرُّ بِالْمَعْبُودِ تُصْبِحُ كَامِلَ الْإِيمَانِ إذا اقريت بالمعبود خلاص فرم المصاحف في الحشوش وخرب البيت العتيق وجد في العصيان واقتل إذا مصطعت كل موحد وتمسحن بالقس والصلبان واشتم جميع المرسلين ومن أتوا من عنده جهرا بلا كتمان وإذا رأيت حجارة فاسجد لها بل خر للأصنام والأوثان وأقر أن الله جل جلاله هو وَحْدَهُ الباري لذي الاكوان واقر ان رسوله حقا اتى من عنده بالوحي والقران فتكون حقا مؤمنا وجميع ذا وزر عليك وليس بالكفران هذا هو الارجاء عند غلاتهم من كل جهمي اخي الشيطان لخصها رحمه الله بعض المعاصرين من المرجئه وحركات الالتفافيه قالوا ايوه نطلع لكم طلعه الان نعطيكم يعني كذا تنازل نقول الكفر يكون بالقول والفعل طبعا لحد لحد هنا ايش رايكم؟ ها؟ ممتاز يعني صح صح الكفر يكون بالقول والفعل ولكن لا نكفر المعين الا اذا اعتقد او استحل يا فرحه ما تمت لانه الان انت لما تقول يعني الكفر بالقول والفعل هذا عند اهل السنه انه اذا سب الله ورسوله او قال حد الفلاني وحشيه كافر خلاص كافر خارج عن الله وبالفعل اذا رمى مصحف في النجاسات ودعس عليه خلاص كافر بالفعل فيأتي هؤلاء ويقولون طيب نحن نعطيكم تنازل الكفر يكون بالقول ويكون بالفعل ولكن هو المشكلة ولكن أن ما بعدها ممكن يهدم ما قبلها ولكن ما نحكم على الشخص المعين يعني إذا واحد سب الله ورسوله اسمه زيد فرضنا ما نحكم على زيد هذا اللي سب الله ورسوله بالكفر إلا إذا استحل بالقلب يا ابن الحلال هو إذا سب ايش باقي بعدين استحل ما استحل خلاص يعني إذا سب الله ورسوله يعني واحد سب الله ورسوله طائعا مختارا عاقلا مو سبه في النوم ولا وهو سكران حتى نحن سكران له حل حد واحد كذا سب الله ورسوله يقظ قظان هو طواعية ما هو مكره عالما ذاكرا مختارا إيش تقول يستحل ولا يست... إذا كان يستحل بقلبه وست... شلون يعني في واحد يسب الله ورسوله ويقول لا لا أنا أعتقد أنه يحرم سب الله ورسوله فلذلك الدين يصبح عند المرجئة فعلا مهزلة ومسخرة فعلا ولذلك قال الشاعر ولا تك مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح ولا تك مرجيا لعوباً بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح وحصر بعضهم الكفر في التكذيب والجحود أو الاستحلال القلبي فلا كفر عندهم إلا بهذا وليس شيء من الأقوال والأعمال كفر بذاته أبداً وبعضهم يقولون الكفر لا يكون إلا في القلب لكنه لا ينحصر في التكذيب يعني هو تنازل تنازل قال لا ما هو بس التكذيب ممكن هو يعني واحد إذا اعتقد بقلبه حتى غير التكذيب يكفر لكن ما في بالقول والفعل اتصور الآن بالله كيف يقام حد الردة يعني إذا واحد يعني كيف حماية جناب الدين إذا كان الشغلة فقط مقتصرة على الشيء القلبي ومهما الواحد فعل ومهما تكلم ومهما سب وشتم في الدين لسانياً خلاص يعني يعني لو تجيب طاغيه يقتل المسلمين ويشيل الشريعه ويلغيها ويحط شريعه شريعه الغاب ولا شريعه اليونان والطليان والرومان والصلب اصحاب الصلبة حط شريعه ويسوي ويعمل كل المكفرات وبعدين يقول ما يكفر كل الاعمال هذه تبعه يعني اتاتورك ذا الغى الاذان ألغى اللغة العربية ومنع الصلاة ومنع ومنع كل ومنع الحجاب ما هذا عادي ما يكفر ما يكفر ومخالفة المرجئه لمنهج السلف الصالح طبعا كما قلنا باشياء كثيرة جدا وسبق انه بينا يعني رد ذكرنا رد عليها وأن الدين يعني عند الله سبحانه وتعالى فيه ايمان فيه كفر فيه نفاق وفيه اسلام وان يعني اهل السنه والجماعه وسط بين الخوارج الذين يكفرون بالذنب وبالصغيره وحتى بخلاف الراي وبين المرجئه الذين لا يكفرون ابدا او يقولون بس الاستحلال القلبي وكذلك فان يعني الكفر عند اهل السنه والجماعه يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك وبالترك ففي في اعتقادات كفريه وفي اقوال كفريه يقول شيخ الاسلام من قال بلسانه كلمه الكفر من غير حاجه عامدا لها من غير حاجة يعني ما هو مكره مثلا ما قالها يعني فمن قال من غير حاجة عامدا لها عالما بأن كلمة كفر فإنه يكفر بذلك ظاهرا وباطنا ولا يجوز أن يقال إنه في الباطن يجوز أن يكون مؤمنا ومن قال ذلك فقد مرق من الإسلام من كفر من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله معناها بدون إكراه ماذا يكون؟ خلاص يكون كافرا ويعني ال... ال... نحن من أليس من قواعد شريعتنا أن نحكم بالظاهر؟ فإذا واحد سب الله والرسول إيش الظاهر؟ نحكم أليس نحكم بالظاهر؟ أليس الله أمرنا أن نحكم بالظاهر؟ وعمر رضي الله عنه ما قال آه ناخذ بالظاهر والسرائر حكمها الى الله، نحن ناخذكم بظاهركم بالظاهر. لنا الظاهر والله يتولى السرائر. يعني لو واحد منافق اظهر الاسلام ما نسوي له شيء. ما سب الدين ولا سب الرواه كذا وصلى والمنافقون مع النبي صلى الله عليه وسلم كثير منهم ايش كان يسوي؟ كل هالاشياء يسويها، يصلي ويصوم ومع المسلمين وما سوى لهم شيء. اما من تكلم بكلمه الكفر فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم ومن سب الله او سب رسوله وكفر ظاهرا وباطنا كفر ظاهرا وباطنا هذا مذهب اهل العلم واهل السنه وان الكفر يكون بالاعتقاد مثل لو اعتقد انه ما في يوم اخر وهذه موش غريبه ترى بعض حنا عاصرنا ايام الجامعه واحد جاي عند ابنه ابنه صار متدين وينصحه يبغى يقول له انا بس ما انت ما كويس يعني لكن ما تتعب ما ابغاك تتعب نفسك كثير يعني يعني ما ابغاك تت... لا ت... لا ت... يعني لا تكثر يعني الصلاه والعباده ولا تكثر قل له ليش يا ليش كان خاف التعب نفسك بعدين يطلع ما في شيء كذا ايش معناها معناها الرجل هذا كافر قطعا يعني ليش لأنه عنده احتمال أنه يطلع ما في شيء، ما قال أكيد ما في شيء، وقال لأنه لا تتعب نفسك لأنه يمكن يطلع ما في شيء. سمعنا سمعنا مر علينا شباب يقول واحد أنا أصلي احتياطا، كيف يعني أصلي احتياطا؟ قال يعني لو طلع في شيء يكون صلينا، ولو طلع ما في شيء ما خسرنا شيء. هذا ترى هذا كافر على طول لأنه من شك في البعث من شك في البعث كفر حتى لو صلى وصام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا هذا إذا شك في البعث على طول يكفر خلاص النفاق الأكبر مثال على الكفر القلبي الكفر بالقول سب الله والرسول والاستهزاء بشيء من الدين دعاء غير الله الاستعاذه الاستغاثه الشركيه استغاثة, استغاثة بالأموات أو الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله الكفر اللي بالعمل مثل السجود للصنم ذبح لغير الله رمي المصحف في النجاسات عمدا كفر الشك كما قلنا شك في اليوم الآخر شك إن الله يقدر يحيي شك الشك في وجود الملائكة الكفر بالترك عند الصحابة مثل مثال ترك الصلاة بالكلية طيب وبال يعني بال متفق عليه عند اهل السنه انه تارك العمل بالكليه كافر تارك عمل بالكليه قلنا انه مذهب المرجئه ادى الى الانحراف في فهم لا اله الا الله وصار عندهم اي واحد يقول اشهد حتى رافضي نصيري درزي اللي هو قال اشهد إله الا الله مسلم مع انه لو جيت تقول له انت ايش عندك الصلاه ايش عندك عرف اللي يقول الصلاه فيقول حسن وحسين ومحسن وعلي وفاطمه خلاص اذا قلت صليت الصيام حفظ اسرار الطريقه الحج الذهاب الى شيخ الطريقه ألمن؟ خلاص وهو يقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله فإذا من اسوا ما فعله المرجئه اثاره في الواقع آآ افساد حقيقة الشهادتين ومعناها وانكار شروط لا اله الا الله، خلاص ما لها شروط، ما لها شروط وعندهم اي اتفاقية دنيوية، اي عقد كذا عقد، عقد بين شركتين في 20 شرط، خمسين شرط وتفسير وبنود، واذا جيت للعقد اللي بين الانسان وربه ما له شروط عندهم ابدا، مجرد لفظة لا يرضونها في معامله دنيويه وبالعقد اللي بين المسلم ربها صارت مجرد كلمه باللسان طيب وين؟ وين امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوا لا اله الا الله عصوا مني دماءهم واموالهم الا بحقه وحسابهم مع الله؟ وينه؟ وينه لا اله الا الله مفتاح واذا ما له اسنان ما يفتح لك الاسنان هي العمل؟ وين كلام السلف في هذا؟ وهذا هذا هذا عقيده المرجية ادت الى التهاون في العبادات الفرائض في حدود الله انتشار الفجور الفساد الاخلاقي انتهاك الحرمات الفواحش لانه كلها ما تاثر في الايمان ايمانك كامل الاستهانه بحكم الشريعه مو لازم حكم الشريعه مو لازم ممكن اشهد لا الله واشهد ان محمدا رسول الله وراضي بالقانون الوضعي واحكم القانون الوضعي والغي الشريعه كلها الغي الاحكام كلها الغي القضاء الشرعي كله وانا اقول اشهد شهادتي هكذا تهوين هذا في نفوس المسلمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا للحق ونسأله أن نجعلنا ممن يعظمون شعائر الله وممن يلتزمون بدينه وممن يعرفون معنى الشهادتين ويعملون بمقتضاهما وصلى الله وسلم على نبينا محمد